0: Oi, eu sou o Marco Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa série, a diferença entre permanecer e se estabelecer para o mundo do lado, se estabelecer, eu já disse, permanecer você pode passar e ficar um pouco por aí, quando você está no ponto de ônibus, você até permanece lá, até que o ônibus chegue, depois você vai embora, se estabelecer é quando você se torna uma coluna no lugar, você está firmado naquele lugar, nada tira você da posição, nada atrapalha você no projeto, e hoje eu coloquei como tema, né, ter convicção do seu propósito, ter convicção do seu propósito, não tem como você conseguir alcançar um objetivo maior se você não tiver convicção, tem gente que se alegra muito quando sobe o primeiro degrau da escada, mas ele não enxerga que no primeiro degrau quer dizer que você vai ter muitos outros para chegar até o final dela, ou seja, Deus tem muita coisa para revelar e para colocar sobre a sua vida. Então a tua alegria não é um momento, a tua alegria é uma continuidade E se nós falarmos aqui, vamos falar um pouco de Davi Se a gente olhar para Davi, a gente vai começar a perceber Que o princípio de Davi, ele era um jovenzinho, sardento, menor na casa do pai dele Não tinha lá grande valor ou grande respeito Ele estava lá, mas não, não fazia muita diferença, ficava cuidando das ovelhas do pai dele os irmãos dele já tinham três que estavam no exército Outros estavam cuidando das coisas mais importantes E ele lá no campo, longe de casa Como se fosse mais um no meio do nada Mas, de repente, Deus manda o profeta ir buscar alguém para ser rei Alguém para fazer a diferença E quando vai buscar, vai na casa do pai de Al Gessé, né, o pai de Davi? e chega lá o pai de Davi e começa a apresentar os seus filhos alguns por ser fortes outros por ser mais altos outros talvez por mais conhecimento e ele vai apresentando cada um e Deus vai é falando para o profeta, não é esse e aí o profeta fala, bom tem mais? tem, então tá, foi, foi, foi até chegar o último e o profeta olhar para aquela situação e ele diz não tem mais ninguém esse é, terminou os seus filhos? não, não tem mais um que está lá Junto com a malhada, junto com as ovelhas lá no pasto E o profeta dá uma determinação Ninguém se aceitará até que ele chegue Ele parecia ser o menor e o menos valorizado Mas agora ninguém podia sentar até que ele chegasse E aí nós começamos a ver a diferença Todos aqueles estavam permanecendo na casa do seu pai mas Deus escolhe alguém agora para estabelecer e a forma de Deus estabelecer é diferente da forma do homem ele não procurou o mais forte, o mais alto, o mais bonito, o mais sábio, sei lá, o melhor lutador ele procurou alguém que tinha o coração voltado para ele alguém que estava disponível para ouvir e aprender alguém que estava preparado para andar com Deus não apenas para ouvir falar de Deus e aí nós começamos a perceber qual é a diferença né? Que se não houver convicção, se não houver propósito, não há realização Não vai acontecer o que nós achamos que é tão simples E quando a gente olha para isso, a gente percebe que Deus começa a trabalhar a vida daquele jovemzinho Ele lá cuidando dos animais, recebe a unção na cabeça dele Porém, ele não é rei na hora que o azeite desce ele recebe a unção, mas ele não se torna o rei imediatamente, porque quando você fala de se estabelecer, você não está falando de um momento qualquer, você está falando de um preparo, está falando de uma causa, uma condição de transformação, e precisa entrar no nosso coração essa convicção, Deus está querendo estabelecer você, mas não é o estabelecer para cinco minutos, não é estabelecer para algumas horas ou poucos dias ele quer que você esteja com ele, firmado, próximo, preparado para fazer coisas grandes aqui na terra mas também para ter o seu lugar na presença dele no céu a mudança começa aí quando Davi começa a entender imagina que Davi fica lá cuidando das ovelhinhas e aparece o urso e ele mata o urso aparece o leão, ele mata o leão e um dia o pai dele dá uma ordem para ele, ele já tinha um sobre a cabeça, já havia matado o urso, já havia matado o leão, mas o pai dele manda ele levar o lanche para os irmãos dele, para saber como é que estava na frente de batalha, e ele vai, porque ele estava sendo preparado, ele sabia, provavelmente ele não tinha toda a indicação, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa ele sabia, ele tinha que ser obediente ao seu pai, ele tinha que seguir, os critérios de Deus, e ele vai, depara com aquela guerra. Vê o gigante chamando o povo de Israel para a briga e assume aquela briga, assume aquela condição. Vence o gigante, você sabe disso, se torna alguém especial. Vai morar dentro do palácio. Mesmo assim, ele continua com o seu comportamento adequado. Ele não vai nem além, nem a quem. Ele fica na posição que era dele. Ele continua sabendo Estou subindo degraus Estou andando na direção e na vontade de Deus Quando você entende isso Você não fica tentando medir Quanto tempo falta Ainda o quanto vai demorar Por quê? Porque cada dia é um aprendizado novo E todo dia é uma intimidade revelada da parte de Deus Não fique assustado com cada dificuldade com cada momento, com tudo que aparece, com as lutas que aparecem, porque em todas elas Deus vai te fortalecer e te renovar, em todas elas Deus vai te preparar e vai te estabelecer, a cada dia você terá como numa escola, novas lições para estar pronto, para fazer coisas tremendas, então não se preocupe com a peleja, não se preocupe com a dificuldade, se preocupe em não sair da presença de Deus, se preocupe em estar realmente pronto para ouvir o que Deus tem para você e se estabelecer de uma forma especial então eu separei aqui em cinco tópicos rápidos e eu não vou ler a palavra toda eu vou citar os versículos do caminho para a gente ir falando então ter convicção do seu propósito cinco estratégias que te estabelecem que te firmam que fazem de você agora alguém diferente primeiro Esteja disposto a vencer o seu orgulho. O orgulho é uma das áreas do ser humano mais vulnerável, mais frágil. O orgulho faz muitas pessoas caírem. Eu disse para você que Davi já tinha feito bastante coisas. Já tinha matado o urso, o leão, o Golias, o gigante. Já, já tinha morado na casa né, da, da palácio lá de Saul. Já agora tinha ficado né, com uma das filhas de Saúl, já estava casando com ela. E o pai colocou naquela época um, uma dificuldade para ele, pensando assim, eu vou colocar ele numa batalha contra os filisteus e ele vai morrer. Pediu para ele, sem prepúcios, que ele matasse cem filisteus. E aí daria a filha dele para ele. E ele foi, em vez de matar cem, matou duzentos voltou muito mais honrado do que quando ele saiu, mas chega uma hora que ele vai ser provado na área de orgulho, aquelas mulheres cantavam, Davi matou os seus milhares, Davi, não, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus dez milhares, imagina você sendo cotado assim nas ruas, reconhecido assim nos lugares que você passa o exército sabia que quem cortou a cabeça do gigante foi aquele jovem ele já tinha aí uma agora uma autoridade constituída sobre ele mas em 1 Samuel 21 10 fala aí Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Ax, rei de Gat ele estava agora fugindo de Saul porque Saul Começou a ficar com os um ciúmes tão aflorados Que a vontade dele era matar Ele queria matar Davi a qualquer custo Ele começou com a visão de persegui-lo E aí Davi, avisado pela sua esposa Sai, desce lá pela muralha E pula fora para não morrer E quando ele sai de lá Ele vai para essa cidade de Ax né? Vai na direção do rei de Gat Amados, imagina Se ele não permitisse... Não se preparar, se ele não tivesse um coração preparado, o povo falando que ele era o cara. Enquanto Saul matou os seus milhares, ele fala que Davi matou os seus dez milhares. Quer dizer, que coloca agora ele numa posição privilegiada dez vezes maior do que o rei. Aí de repente fala que alguém matou o gigante. Quem matou? Foi ele fala que era para ele lá matar sem inimigos pra, para o rei, e ele mata 200, ele começa a ter todo o respeito, o amor do filho do rei, Jônatas começa a ter um carinho especial por ele, pelo comportamento dele, a dignidade dele, ele poderia ter esquecido tudo isso, e feito o que? Se rebelado, se ele não tivesse controle sobre a sua área de orgulho, ele poderia ter ido lá no meio do povo, e demonstrar que ele estava sendo perseguido Demonstrar que ele estava sendo atacado E começaria ali uma divisão no meio do reino Mas ele sabia como funcionava o coração de Deus Ele sabia que ele não deveria se levantar contra uma autoridade Porque autoridades constituídas por Deus devem ser respeitadas Independente da nossa vontade Então ele sai da terra, sai de lá e vai direto para Ax. Só que ele sabia que poderia ter problema né? Ele sabia que poderia ter dificuldades Mas ele não para, vai para aquela cidade Ou seja, vai ter momentos que você vai ter que controlar o seu orgulho Mas por quê? Porque a, o teu orgulho, na verdade, muitas vezes Ele bloqueia o teu crescimento Ele impede o teu crescimento Ele atrapalha o teu conhecimento A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam? quer dizer que mesmo da dificuldade, Deus está trabalhando por você muitas vezes a gente não percebe mas é no meio das provas das dificuldades, que Deus forma o nosso caráter é no meio dos momentos aflitivos, que a gente aprende a fazer mais algumas coisas é quando você é, é obrigado, né? se coloca numa posição de aprendizado eu, eu até lembrei aqui de manhã quando eu comecei a servir na igreja, a dificuldade, porque eu, eu vinha de uma posição privilegiada na empresa, então eu chegava lá, eu estava acostumado na empresa, que todo mundo me servia, eu ligava, vem, vem um ajudante geral aqui, pega isso, faz aquilo, e eu não precisava pôr a mão em nada, é aquela história, você entra, alguém fica, assim senhor, não senhor, eu achava que estava ótimo, só que eu fui para a igreja, e Deus falou assim, esse rapaz do jeito que ele está, ele não vai ser uma pessoa boa para servir, não vai ter a característica de quem serve, e de repente o líder dos diáconos me amou, me amou tanto que começou a me espremer, ele olhava para mim e falava, crente, dá glória a Deus, e eu falava, glória a Deus ele falou, então agora pega lá as cadeiras carrega tudo lá para cima, um monte de cadeira no lugar apertado, e eu suando a, tudo arrumadinho, com a gravatinha com a, eu via da empresa, né todo vestido, carro zero na porta carregando as cadeiras, suando que nem louco, e quando eu terminava ele falava assim terminou? Eu falei, Terminei. dá glória a Deus, irmão glória a Deus é. e eu fazia isso, eu dava glória a Deus a minha esposa na época falava assim Marcos pula fora isso não é para você eu falo olha se fosse na empresa eu já tinha ido embora faz muito tempo mas aqui eu sirvo a Deus seja lá o que for eu não vou arregar eu não vou voltar atrás porque nós não entendemos mas eu vou falar uma coisa para você que talvez te assuste Deus nos dá o líder que nós merecemos é, sabe por quê? Porque quando Deus coloca você perto de alguém, Ele não coloca porque Ele quer judiar, Ele coloca porque Ele quer melhorar o seu caráter, Ele quer tratar o seu aprendizado, Ele quer forjar você no fogo da batalha, Ele quer dar você a visão da águia, e não tem outro jeito, você vai ter que passar. E eu passei mal os bocados, né? eu brinquei até de manhã, eu falei, uma vez nós chegamos de manhã para o batismo. A gente chegava bem mais cedo, umas duas horas antes era um hábito Quem coordenava eu ajudava e, e quando eu cheguei lá, deu um problema, não tinha água Então o tanque do batismo não encheu Aqui o tanque do batismo é pequeno, é uma piscina pequena Lá eram 8 mil litros E quando nós olhamos, eu falei, e agora o que é que faz? Aí aparece alguém e fala assim, crente, dá glória a Deus Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo ele falou: tem quatro baldes ali. Então, falou para um rapaz: você. E virou para mim e falou: e você? Lá na porta tem uma torneira. Ela não sai muita água, mas sai. Vocês vão lá, pegam a água e jogam aqui no, no tanque. Eu falei: tá, mas quanto? Ele falou: até tá encher. Amado, essa linda mãozinha. Que nunca mexeu mais que com a caneta. Com a tela lá, o negócio do computador, agora começa a carregar. Eu estava brincando de manhã até. Eu falei, os primeiros baldes eu passei assim, né? No quarto eu já estava meio assim. No décimo eu já estava, mas quando eu estava no fim eu estava arrastando os dois baldes no chão porque não dava para chegar lá andando normal. Pega oito mil litros, divide por 40 e vê quantos baldes são, divide por duas pessoas e vê o que aconteceu. Quando chegou na hora do batismo eu, eu era um dos que ajudava até dentro do batismo Eu queria subir a escadinha, quase não subia Aí ele falou assim Glorifica o teu Deus Que te deu a chance De ser abençoado e Eu Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Foi uma maneira que Deus preparou Para preparar alguém Para ser apóstolo Antes de só ser bonitinho E subir no altar Aprenda tudo que alguém passa para quando você chegar lá, você saber qual é a dor de cada ato que tiver dentro da sua igreja aprenda a amar o próximo, sabendo que você está lá para encher de balde um batistério para que alguém seja livre, para que alguém venha nascer de novo para que alguém seja abençoado e aí nós começamos a aprender e eu falo que é tão interessante que a gente pensa assim mas por que Deus quer me judiar? Deus não quer te judiar, Ele quer te treinar quer se desenvolver, sabe por quê? de repente lá um tempo depois sei lá, acho que um, um ano e dois meses um ano e um mês, alguma coisa assim aí vem o meu líder ele saiu, o rapaz saiu para cuidar do filho dele que teve problema com droga alguma coisa assim e ele ficou fora uns três meses nesses três meses eu fui levantado evangelista quando ele voltou, ele era o líder dos diáconos ele saiu sabendo que o Marcos era o diácono que ele podia mandar, quando ele volta ele encontra o Marcos que tinha um cargo eclesiástico maior que o dele e ele veio até mim parabéns eu falei pô da glória a Deus, mano tal, né? brincando com ele ele falou assim, desculpa falei, desculpa o quê? se você sabe o que eu fiz desculpa, eu falei de jeito nenhum Sabe por que eu não posso desculpar você? Porque você foi quem Deus usou Para mudar a minha vida Para tratar o meu caráter Eu tenho que te agradecer Dei um abraço nele Ele chorou comigo lá E falou, vou, nunca vou esquecer Anos depois encontrei ele Ele falou assim, eu não consigo esquecer Que alguém que eu pisei Que eu judiei, que eu espizinhei Veio me agradecer Pelo aquilo que eu tinha feito Eu falei, porque você não entendeu Você só estava sendo usado Deus só estava tá fazendo de você uma ferramenta para lapidar um sujeito, para ele poder saber o que é servir, ele falou, você é doido, você faz umas coisas tal, mas é, amado, aprenda isso, tem gente que se rebela, tem gente que o orgulho fala mais alto, tem gente que acha que, comigo não, a verdade é essa, se você não presta para servir, você não presta para Deus, Por quê?" Porque o que, que Jesus fez? Deu a vida dele pela sua vida, ele serviu você. Então, se existe um ensinamento forte, é que você precisa abandonar o seu orgulho e estar preparado para servir as pessoas, independente se elas tratam você bem, se elas tratam você mal, o que elas fazem? A Emil saiu distribuindo roupa, comida, quantas vezes? Eles chegam no lugar e eles ouvem palavrão Às vezes ouvem palavras fortes Não é todo mundo que agradece Mas eles estão lá por quê? Porque eles foram lá para servir E quando você vai para servir Você não está mais preocupado Com agradinho, mãozinha nas costas, tapinha no ombro Você está lá para mostrar a Deus O Senhor me alistou nesse projeto E eu estou pronto para fazer a sua vontade Estou pronto para realizar então, não deixe o orgulho comandar a sua vida porque até as piores pessoas as pessoas mais duras elas vão te ensinar muitas coisas, elas vão te forjar no meio de situações que talvez você nunca poderia passar e quando você sair de lá você vai ter a capacidade de levar muita gente ao crescimento e ao preparo na presença de Deus isso molda a tua vida, segundo, esteja pronto a vencer as provocações, sempre vão haver provocações, porém, os criados de Ax lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra, não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares, e Davi considerou essas palavras o seu ânimo e temeu muito diante de Ax, rei de Gáti aqueles soldados estavam falando, era verdade, era o momento, né, de Davi não inchar, não se achar, por quê? Porque eles acabaram de prender Davi, levaram para o rei e foram dizer para o rei, esse daqui é o jeiro de Saul, esse daqui pode ser para nós uma ferramenta, uma moeda de troca muito boa, e ele lá era o todo poderoso, mas está aqui embaixo da mão da gente agora, se naquele momento ele aceitasse a provocação ele tentasse pegar a espada de um dos soldados matar um, matar dois, fazer qualquer coisa provavelmente ele seria morto porque tinha um exército por ali mas ele aprendeu que provocação, ela não deve ser considerada para perda, e sim para ganho não para menos, e sim para mais ou seja, eu sei como lidar com toda vez que eu perceber que apenas estou sendo provocado Davi precisaria matar o seu eu para deixar a promessa de Deus com o seu propósito Quantas vezes você, a gente vê pessoas perdendo emprego, arrumando treta no casamento Tendo problemas às vezes com amigos, às vezes até na igreja Por quê? Porque não aceita nada que possa parecer provocação ah, mas a pessoa foi lá, eu, eu arrumei, ela desarrumou, eu falei sim, ela falou não, eu disse que não aceitava, quantas pessoas eu, eu atendi já, que perderam emprego por momentos acalorados, chegou lá, levou uma bronca, que não era por causa dela mesmo, ela fez tudo direito, mas alguém não fez certo, e o chefe foi lá e deu uma ralada, e ao invés dele parar, esperar acalmar a situação, e depois conversar para mostrar que não era culpa dele, ele fala: o quê? Eu não levo desaforo para casa e aí leva a carteira profissional fica desempregado perde a possibilidade então nós precisamos entender que somos fortes para vencer as provocações foi o que eu disse aqui outro dia e o pastor Fábio até comentou isso também é, a maior vitória é de quem não entra numa briga quando você entra numa briga ou você bate ou você apanha e você começa a aprender que a tua vitória maior é quando você não bate nem apanha você resolve a coisa e vai embora, não está bom para você? para, acalma, muda a perspectiva, prova com palavras, apresenta isso precisa entrar no coração, foi isso que Davi ali naquele momento ele se preparou para não fazer, não aceitar a provocação né? aquele soldado estava falando era verdade, mas agora não era o momento de se inchar e responder às provocações né? terceira estratégia de Deus que você tem que, é importante você entender, é importante você gravar no seu coração as estratégias de Deus não te diminuem Deus te dá algo para fazer e se por acaso vier alguma dificuldade, você fala que não é de Deus você imagina que de repente Paulo ficou para pregar o evangelho, Primeira primeira saída dele foi pela muralha, teve que descer para o pessoal não matá-lo, foi apedrejado e colocado fora da cidade, levou uma surra de vara no meio da vida dele, foi parar na cadeia como o pastor Rubens comentou, será que era Deus mesmo que estava falando com ele? O que, que você acha? As estratégias de Deus Sempre vão trazer realização Sempre vão trazer Um novo tempo Pelo que se contrafez diante dos olhos deles E fez-se como doido Entre as suas mãos Se esgravatava nas portas do portal E deixava correr a saliva Pela barba Então disse Axo aos seus criados Eis que bem vedes Que este homem está louco Por que me trouxeste a mim? Falta-me doidos para que trouxesse esse e fizesse doidices diante de mim, há de este entrar na minha casa? Amado, nós, muitas vezes não percebemos, que se é uma estratégia de Deus, nós devemos perseverar, nós devemos ter coragem de passar por ela, aqui ele falou que babava, e quando ele babava, o rei olhou para ele, tipo, o que, que eu vou fazer com um louco desse? vocês trouxeram ele aqui eu já não tenho problema demais para resolver e vocês colocam esse esse demente aqui mas o que os soldados queriam dizer é que aquele lá era Davi que eles estavam com um trunfo na mão e o rei fala não Davi em momento algum tentou provar que ele era Davi que ele podia ser importante, que ele podia ser especial que ele poderia ajudar na guerra ou trazer alguma coisa em momento algum ele ficou se fazendo de louco, a estratégia que Deus deu para ele foi babar fala para o irmão do lado, você está preparado para babar? você consegue babar no meio da situação? é, alguém começa a falar mal de você e você já quer se defender e aí Deus fala para você não entra nessa contenda, não vale a pena baba comece a babar Deixa o outro falar Não entra nessa briga da empresa ah, eu, eu vi isso acontecer Um grupinho começou a provocar a situação Não, se o cara não aumentar a gente A gente vai embora Então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo vai fazer... Aí aqueles que estavam falando Foram até a gerência geral E falaram, todo mundo está rebelde Assim, 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 assim Não falaram assim, eu estou rebelde E aí um líder veio Para conversar E começou a perguntar e aí aquele que tinha começado a confusão ficou babando, ficou quietinho. Foram mandados embora uns quatro ou cinco que não começaram nada, mas que quiseram responder alguma coisa. E o sujeito que começou a confusão, babou e ficou empregado muito bem. Ainda se ficou... Tem horas, irmãos, que é melhor você babar. Teu marido chega em casa, aquele dia tudo deu errado. O carro quebrou, o chefe brigou, né... Pisou no, na sujeira do cachorro no quintal E quando ele entra em casa, você se esmola e dizer para ele Que se ele não comprar panela nova, não vai ter mais comida Irmã, baba Quando viu que o cara entrou já assim Baba, acalma a situação Não vale a pena, estou dando um exemplo bem humilde Mas é isso que pode acontecer na tua vida, na empresa, no trabalho, na vizinhança, em qualquer lugar, Deus tem umas estratégias muito interessantes, muito interessantes, eu falo que quando a gente estava pensando em sair do outro galpão, eu falei, acabei de assinar o contrato, mais quatro anos, e de repente aparece esse galpão, e o dono do outro galpão ainda fazendo pressão sobre nós, vou aumentar vai ser assim, vai ser assado, se quiser, se não quiser, eu falei, minha vontade era de ir lá e bater boca com ele, brigar com ele, mas era hora de babar, e eu e a bispa fomos até o escritório dele, lá na Vila Olímpia, sentei na frente dele, ele falou, aí Marcos, oh, é o seguinte, é muito difícil, eu preciso de sala para as crianças, eu preciso de daquilo, daquele, 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 aí ah, eu faço, mas eu vou aumentar o aluguel mais ainda, eu falei, não, o problema é o seguinte, cara Onde eu vou para as crianças E comecei a explicar e tal Ele falou, sabe de uma coisa? Eu falei, fala o que você quiser Se você não está contente A gente rompe o contrato aqui Eu não te dou multa nem nada E você sai em 30 dias Era hora de eu xingar ele Deu babá Babei na hora, irmão Babei que molhou até o chão é, não, aí. tem certeza, tenho, quer mesmo, quero, vai mesmo, vou, é assim, é, o que que eu tenho que fazer? não, você vai fazer uma correspondência para nós, assim, 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 quando você chegar lá no seu escritório, você manda a correspondência, você acha que eu cheguei no escritório? sentado na frente dele, eu liguei para a pastora Sheila, me faz agora uma correspondência assim, 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 mandando dizer isso, que eu vou sair em 30 dias, que vai acontecer isso, ela já mandou, eu assinei ali na hora, entreguei para ele, ele assinou, me deu uma cópia, eu falei tchau, tchau, babei na hora irmão, ele falou o que ele quis, ele colocou da maneira que ele quis, tipo, vocês é, não são, tipo, muito bons, não querem aumentar, não querem pagar mais isso, não querem mais aquilo e a gente com aquela cara bem assim tá, 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 quando saímos de lá saímos dando pulo assim de metro e meio de altura, porque sabe quanto eu teria que pagar só de multa? naquela época 240 mil reais para poder sair, sim vou sair, dá 240 mil e pode sair saí num mês naquele mês, e eu saí sem pagar isso ele pegou achando assim, agora o Marcos, a igreja dele, o pessoal dele se deu mal. Quanto tempo eles ficaram sem alugar lá? Dois? Cinco anos. O pastor Marcelo falou, ficaram quase cinco anos sem alugar. Aí o pastor Marcelo encontrou ele e falou: É, acho que fiz algo errado. Se ele babasse, ele se saía bem, mas quem babou fui eu. Quem saiu mal foi ele porque quando a bispa falava de reformar, ele falava, tem que trocar o portão, tem que pagar, tem que pagar, quando nós saímos ele teve que fazer tudo, para alugar para a próxima pessoa, e aí sem receber, ele gastou dinheiro, aí que você começa a entender que na tua vida, tem coisas que são estratégias de Deus, que não te diminuem, eu confesso que eu fui para lá assim, meu Deus, dá paz no meu coração, porque ele vai acabar ferindo meu coração com algumas palavras que eu sei que ele vai falar mas ao mesmo tempo Deus falava assim calma, eu estou no propósito barba em paz suja a sua barbinha que eu resolvo o seu probleminha foi isso, acabou quantas vezes você falou quando não precisava falar e depois teve que responder por aquilo que falou quantas vezes você se meteu em situações que você não tinha que se meter e depois ficou pesado para você resolver deixa Deus cuidar Deus é bom o suficiente não tenha receio, o cuidado dele é maior e melhor que o nosso quarto quarta estratégia que te estabelece estabelecer um lugar para compartilhar amados é, Davi, ele percebeu ele estava fugindo, ele precisava ir para algum lugar e ele tinha que se estabelecer em algum lugar ele precisava formar agora um exército começar algo novo como ele vai ficar 1 Samuel 22, 1 fala assim Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram para ali Ele escapou para a caverna de Adulão Quando alguém fala para você assim Nossa, estou na caverna de Adulão O que quer dizer isso? Estou mal, estou com um problema mas por que estou com problema? porque aquela caverna era um lugar que quem ficava lá é porque estava com grandes problemas o povo que ficava lá não estava bem as pessoas que iam parar lá é porque não tinham lugar para morar porque tinham falta de dinheiro, ou estavam devendo alguma coisa um problema. você vai ver no próximo versículo vai falar sobre isso, eles tinham problemas, então eles iam para lá e Davi vai parar exatamente lá às vezes a gente não entende que Deus nos coloca na, na, na posição para ouvir só pode ensinar quem aprendeu você não pode ensinar alguém quando você não sabe você não pode ajudar quando você não sabe como ajudar por isso que essa, essa parte do compartilhar é importante ele foi para lá, juntou a família dele como se dissesse, nós vamos ficar aqui um pouco vamos pensar o que vamos fazer e como vamos fazer a igreja para você é o lugar do seu compartilhar, você vem para cá, não é para você, como diz aí, ah eu fui para a igreja porque eu sou muito bom, a maior parte das pessoas que eu conheço, quando vão para a igreja, inclusive eu, quando vim para a igreja, não vim porque eu estava otimamente bem e sabia todas as coisas, no meu caso era enfermidade, mas tem pessoas aí que é problema de casamento Tem problemas de financeiro Tem problemas de saúde Tem problemas de realização Tem problemas de drogas Tem problemas de álcool Sim ou não? E quando eles vêm para esse lugar Eles vêm buscando o quê? Compartilhar Ouvir pastor Rubens falou não, Nas quintas-feiras a gente se junta lá Para falar com os dependentes químicos Com os familiares deles Para quê? Para fortalecer, para renovar, para estabelecer Agora eu digo que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes ela corta para os dois lados toda vez que a gente ensina, a gente aprende toda vez que a gente está falando para as pessoas a gente está se fortalecendo por isso que Davi procurou um lugar para compartilhar o lugar que ele pudesse começar a pensar o que está acontecendo que ele tivesse condição até mesmo para ele orar e é forte isso, Davi não estava apenas procurando um lugar para se permanecer, Davi estava procurando um lugar ou um local para se estabelecer, quando você entra na casa de Deus, você não entra para permanecer, quem entra numa igreja para ficar um pouco e sai, sempre sai carregando um problema nas costas, é verdade, você sai muitas vezes, ah não, eu, eu acho que o líder é muito duro, não, não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, são pessoas que estão levando problema nas costas por quê? porque quando você não concorda tem alguma coisa errada eu já vi muito aluno chegar na escola e dizer que não concorda com o professor você pode não concordar com a roupa que ele veste não gosta a roupa que o cara veste ele, ele é muito antiquado ou muito moderno você pode não concordar com o corte de cabelo dele que não é o seu mas ele se preparou para te ensinar antes de você ser professor ele já é ele passou anos na escola também então nós quando vamos procurar as coisas de Deus as respostas de Deus nós precisamos nos estabelecer a bispa sempre dava o um exemplo de quando você tem uma árvore frutífera e começa a mudar ela de lugar ela para de dar fruto normalmente ela tem problemas por quê? porque ela tem que ter estrutura para poder se alimentar e dar o fruto e tem gente que nem deu fruto ainda e quer trocar de lugar quer mudar a posição quer achar, sei lá eu gosto mais de sol, gosto menos de sol aí, está sendo plantado está sendo cultivado, está sendo preparado está sendo estabelecido para gerar frutos e dar sementes isso muitas vezes as pessoas não percebem Davi ele sabia, lá com Saul tem um exército lá com Saul tem um general Lá com o Saul tem uma equipe toda Eu não posso entrar lá para mexer nas coisas deles Principalmente porque ele conhecia os princípios de Deus O princípio da obediência, o princípio da honra E ele não ia quebrar esse princípio Porque ele sabia que traria maldição para a vida dele E nós muitas vezes entramos na igreja E não entendemos os princípios de Deus Por isso não aprendemos Por isso você olha a pessoa lá fora E ele continua sendo um crente meia boca por quê? Porque ele não entendeu como é que funcionam as coisas de Deus. Compartilhar é receber, para depois eu entregar. E isso precisa estar no nosso coração. Davi foi para lá exatamente para se fortalecer, ao ponto não só de se preparar, mas também estar pronto para preparar quem fosse necessário, ajudar o que fosse preciso. Quinta e última estratégia Ter comportamento de liderança É o que eu disse agora há pouco Quem não senta para aprender Não está pronto para ficar de pé para ensinar Se você não aprendeu, como você vai ensinar? Se você não tem uh, os exemplos Se você não se deu a receber como funciona Como você vai ir lá do outro lado Querer dizer para as pessoas como elas devem agir Como elas devem realizar é um momento muito especial Quando alguém está te falando alguma coisa Eu, Meu pai, ele tinha o hábito de falar para a gente Quando você estiver perto de pessoas mais velhas que você Pare e ouça Deixa ele contar Às vezes ele vai contar uma história inteira Que parte da história você até já sabe Mas ele sempre tem alguma experiência para te contar E as experiências dessas pessoas, muitas, me ajudaram diretores gerentes, proprietários de empresa, amigos, professores na, na escola, eu sempre prestei atenção, o que está que rolando? O que, que está acontecendo? Como esse cara chegou naquela posição? De que maneira ele alcançou esse objetivo? E agora nós olhamos para cá e falamos, peraí, eu preciso ter comportamentos de liderança. Liderança não age por impulso, liderança não age simplesmente para a satisfação do gosto pessoal liderança não começa a colocar aquele lado do orgulho, da ofensa da mágoa na frente ele sempre coloca na frente o objetivo a razão, onde ele quer chegar você está no primeiro degrau, no segundo, no quinto já imagina como você faz para chegar no último e você vai ter que sofrer às vezes não vai ser fácil às vezes vai ser necessário que você se prepare mais, olha o versículo 2 que fala aqui, e ajuntou-se a ele Todo homem que se achava em aperto Todo homem endividado Todo homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles E eram com ele uns 400 homens Ele fala de uma forma tão clara Achavam-se em aperto Todo homem endividado Todo homem de espírito desgostoso Amado Você já reparou quando você fica com uma pessoa que está abatida Que está, sabe, desgostosa Que está com problemas Uma pessoa Ela começa, você fala uma coisa e ela fala Não, não vai dar certo Aí você fala outra fala, não, eu não quero isso Depois de mais ou menos uma hora Você já está querendo dar um fim nela, não está? Agora, Davi pegou quantos? 400 Quatrocentos numa caverna se ele não tivesse um espírito de liderança o que ia acontecer? se você não aguenta aquele irmãozinho na sua casa que é chato se você não aguenta, de repente aquela pessoa no trabalho, porque muitas vezes é pentelha reclamona e tal, tal, tal imagina eu dar para você, leva agora 400 com você de manhã? não, de manhã de tarde, de noite, é, no dia seguinte, no final de semana no feriado, fica com ele 400 pessoas com você então se você não tiver espírito de liderança não tiver capacidade é o um comportamento preparado para isso você vai sofrer e não vai tirar proveito você só se estabelecerá quando as pessoas do local puderem encontrar em você estratégias para crescimento a gente se torna líder quando a gente tem no nosso alforje estratégias de crescimento as pessoas procuram você para saber como eles podem melhorar orientação apoio que os leve a melhorar a cada dia você já pensou nisso? que um líder ele sempre tem que ter algo melhor para falar se ele for aquele que quando você chega lá, ah, eu estou com um problema, aí eu falo, ih, eu tenho dois falo, ah, eu estou com uma dor aqui, isso não é nada, eu tenho dor aqui dor ali, dor lá você fala, caramba, esse cara não é legal não, um dia eu caí na besteira a gente fazia um programa de rádio aqui no Planalto Tinha uma radiozinha lá E eu caí na bobagem de mandar Uma pessoa Para fazer a rádio no meu lugar Ele era um crente antigo Com bastante tempo de experiência né Segundo ele na Bíblia E aí ele chegou lá E aí eu atendia Pessoas pedindo oração e tal no telefone E aí uma pessoa ligou e falou Que não estava bem, que estava com problema E tal, tal, tal ele falou tanta bobagem O que? Você vai ficar sentado no sofá Caído aí, deixa de ser preguiçoso Levanta, seu folgado, Não sei o que lá, com seu nariz todo sujo Você, a pessoa do outro lado Caída, abatida E ele falando dos defeitos da pessoa E tal, e tal, e tal Quando eu estava indo Não lembro aonde eu cheguei me, me ligaram na hora Liga o rádio, liga o rádio Ouve o que está falando lá Quando eu, eu liguei o rádio, falei, meu Deus do céu quando eu cheguei lá, eu tinha acabado o programa e eu estava desesperado, mas eu falei nunca mais a gente coloca alguém para falar para muitas pessoas que não tem o preparo comportamento de liderança o líder não mata o líder restaura o líder, o líder não derruba o líder estabelece, o líder ensina, o líder orienta, o líder fortalece, o líder prepara. Mesmo com palavras duras ou moldes, Mas ele prepara, ele dá ânimo, ele coloca a pessoa para cima, ele dá força para ela. E é isso que nós olhamos para agora aqui para essa situação e percebemos que aqueles homens olharam para para Davi e encontraram nele o quê? Eles eram desanimados, sem dinheiro, é, cheio de problemas. Davi soube enxergar pessoas e não problemas ei, se você olhar para um copo e olhar para ele ele tem agora água de coco, está servido? mas quando a água de coco sai, eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro eu posso colocar aqui dentro veneno tem outro valor eu posso colocar pó de ouro bastante, hein? já dá uma grana legal, né? posso colocar o que eu quiser, por quê? Porque é um copo, na verdade, o que vai dentro dele é o que completa, mas ele é um copo, quando a gente olha aqui para as pessoas, ele tinha 400, segundo o que está escrito aqui na Bíblia, 400 homens com ele, ele tinha 400 copos com ele, o que estava dentro daquelas pessoas, não era exatamente o que deveria estar, porque quando ele, ele olha aqui, ele fala assim achava se aperto, homem endividado, homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles Ele esvaziou o copo Ele não ficou olhando para os defeitos daquelas pessoas Ele olhou e entendeu o seguinte Homens que podem ser restaurados, transformados, fortalecidos, renovados Porque quando você olha para uma pessoa De repente pastor Rubens estava aqui Vocês ouviram pastor Rubens? Vocês gostam dele? E vocês gostariam dele, talvez, daqui a uns, vamos falar, uns quatro anos, cinco anos para trás? Por que não? Só porque ele tinha hábitos diferentes? Né, Fabinho? Pastor Santo, Pastor Santo, é uma benção Só porque eles tinham hábitos diferentes? Mas quando nós pegamos eles, a gente esvaziou eles. Nós fomos lá na, na, no tanque de Deus Sim. lá e começamos a derramar e fomos derramando. Aí começa a lavar, vai lavando e a coisa vai andando, apodreceu o, tanque. apodreceu o tanque. Não, foi lavando. Tanque de Deus aceita assim, tá tudo, fica tranquilo. E aí quando você termina, termina de lavar tudo, você começa a enchê-lo. Foi o que Davi fez. Ele olhou para aqueles homens e percebeu o seguinte: se eu olhar para para os problemas, eu não quero eles mas se eu olhar para a pessoa, para o homem é criação de Deus se Deus criou o homem, ele não criou o homem para ser bandido, ele não criou o homem para ser prostituto, ele não criou o homem para fazer mal para os outros, ele não criou o homem para todas essas coisas que a gente tem visto muitos homens sendo usados por isso Jesus continua acreditando que todos esses homens podem ser derramados e podem ser restaurados ele não foi criado para ser usuário de cocaína Ele não foi para ser usuário de crack Para ser vendedor de crack Não Ele está Mas ele não é Mas ele está A parte que cabe a cada um de nós E que Jesus espera de nós É que a gente venha ter comportamento de liderança Para quê? Para esvaziá-los E para restaurá-los Aposto, mas tem gente que não muda Verdade É uma escolha Deus dá liberdade para as pessoas quererem ou não quererem, irem ou não irem... Mas Davi fez a parte dele... Ele pegou aqueles quatrocentos e foi trabalhar com eles... Davi soube enxergar as pessoas e não os problemas... Davi olhou para aqueles homens como um exército... Ele olhou para eles e falou... Poxa, daria um exército... Dá para fazer... Dá para realizar... Davi procurou ter uma resposta para a vida de cada um deles ele olha aqui em cima e ele fala assim ó, eram homens de espírito desgostoso e outros eram endividados e outros de aperto adiantava ele falar assim ó, vou dar um dinheiro para vocês tinha gente que o problema dele não era dinheiro tinha gente que o problema dele era saúde tinha gente que o problema dele era angústia tristeza cada um tinha um problema Davi não tentou dar uma chavinha para mudar tudo, essa chavinha aqui vai mudar a vida de todo mundo ele se disponibilizou a trazer respostas que pudessem fortalecê-los os problemas eram estar em aperto, endividado, de espírito gostoso, e ele acabou tendo que se tornar chefe deles a solução, quem estava em aperto encontrou resolução para os seus problemas quem estava endividado foi para a guerra com Davi e aí quando eles iam para a guerra e tomavam o que era dos, das pessoas os despojos que eles chamavam, eles dividiam entre os soldados então é como se falasse assim, estava todo mundo desempregado, pronto, já está todo mundo empregado, porque guerra naquela época tinha bastante, então ele transforma eles em soldados, e automaticamente dá a eles a condição de receber recurso, espírito desgostoso, Davi não era um, um alguém qualquer, ele era um ungido de Deus, e tinha uma autoridade especial, ou seja, as vitórias faziam parte da vida de Davi então aqueles que tinham espírito desgostoso você já viu quando alguém ganha? até jogar bola ali na, no big ball lá no, no, na quadra está jogando com um time ruim que só vendo mas quando ganha o sujeito chega e fala assim ah, eu, eu fiz dois, dois gols o goleiro era manco, só enxergava de um olho mas ele se sente todo poderoso ele fez dois gols assim é a mesma coisa esse pessoal que estava aqui todo abatido, desgostoso estava lutando, talvez ele não fosse bom de luta mas o exército de Davi tinha promessa de Deus e ele ia para a guerra e vencia então quando ele saiu do outro lado como é que ele saía? Uh, ah, nós somos, nós estamos nós podemos amado, aprenda a andar com quem gosta de andar com Deus, porque a vitória não virá daquela pessoa, virá de Deus se você estiver junto você vai ser abençoado junto também é coisa de Deus, isso quando a gente participa ou vai participar, sempre sobra para nós alguma coisa nesse negócio todo. Né? Eu lembro o pessoal convidava a gente para ministrar lá na Bala São Paulo, que é um 16 mil pessoas lá. E aí eu ficava assim: meu Deus, me ajuda, porque o povo vai lá esperando milagre, vai lá esperando coisas assim. E eu mesmo, né? Os melhores preletores de São Paulo estavam lá. E aí o primeiro medo que você tinha era o quê? O que, que eu vou fazer num lugar desse? Se está lá os grandes líderes... está lá é Marcos Feliciano... Se está lá é Esteve Hernandes... Se está lá Javes Elencar... Se está lá Silas Malafaia... Se tá está lá... O que, que eu estou fazendo lá? Só que tinha uma coisa... Quando você entra na nuvem da glória... Você é encharcado por ela... Então eu só entrava lá, ajoelhava e falava... Deus... Me coloca nessa nuvem e me usa com a tua misericórdia. E aí, de repente, aconteciam coisas que eu não sabia nem onde nem porquê. Tinha vezes que eu, uma das vezes, a vispa ficou até assustada, porque eu subi no altar lá para esperar, tinha dois pregadores na minha frente, eu ajoelhei e entrei embaixo da cadeira. E eu só fiquei falando: senhor, se você não fosse, eu estou perdido. Ai que oração estranha, é essa mesmo. Se o senhor não fizer, eu estou mal me ajuda, eu só estou vendo homens aí que são usados pelo Senhor poderosamente e de repente quando eu saí da cadeira, lá chegou a minha vez o cara bateu na cadeira Ei, tis, oh. é sua vez eu falei, tá bom já vou levantar quando eu fui para lá, e encostei eu senti um calor, um negócio estranho subiu um fogo meu cabelo ficou arrepiado e mal comecei a falar a primeira coisa que eu falei onde houver uma pessoa endemoniada se manifeste agora e caia no chão meu irmão os meninos acho que ele levou um pipoco lá atrás na bala, começou a cair gente endemoniada, aí os obreiros correram para pôr a mão ps, ninguém põe a mão 16 mil pessoas no lugar, ninguém põe a mão eles vão vir rastejando até a frente do altar em nome de Jesus, e vieram gente vomitando um rebuliço meu irmão até eu quando acabou o trabalho sabe o que eu fiz? saí correndo eu falei com certeza vai vir aquele povo bobo sabe o que eles fazem? eles começam assim não, porque o senhor foi muito usado porque o senhor não sei o que lá eu falei para minha mulher pica mula, vamos embora quem foi usado foi Deus por isso se não for a ele não tinha acontecido nada nós fizemos, curamos teve gente lá que largou as muletas subiu num púlpito de 3 metros de altura subiu escalando começou a pular lá em cima está até no Youtube aí de repente eu falei para ela esse pessoal vai vir no meu pé querer falar alguma coisa eu de mim não tenho nada vamos embora daqui agora no dia seguinte tinha gente me procurando falei pessoal vocês não entenderam a classe chama-se misericórdia de Deus Entra na nuvem da glória E o resto quem faz é Deus Não você Quando você entender isso Você não vai querer mais andar com qualquer um Aí eu vou com a Niquinha, minha amiguinha Ela gosta de falar bobaginha Ela joga essa porcaria fora E arruma pessoas decentes para andar com você Gente que gosta de Deus, que quer crescer em Deus, que quer receber de Deus, que quer ser tocado no poder, e aí você vai ver o que é a nuvem de glória do Senhor para a tua vida, você vai ver o que é a realização. Quando você entender isso, tua vida nunca mais será a mesma, os teus amigos, você vai ver, vai ser uma, uma liberação Tem gente que vai sair de perto de você E tem gente que vai vir para perto de você Vai começar uma peneira Tranqueira sai, benção vem Tranqueira sai, benção vem Você vai perceber Ah, mas ele, eles são muito cheios de santidade De oração, de não sei o que lá Mas na hora do milagre Todo mundo encosta em você na hora do milagre vem todo mundo batendo nas suas costas e nossa, Deus é Deus da tua vida, é, deixa Ele ser, vamos continuar, porque quando a gente permite que coisas ruins se instalem, coisas boas se distanciam, não é que você não possa ficar perto de pessoas com problema, você vai lá para resolver os problemas deles, você vai lá para curar, libertar, restaurar, transformar, foi o que Davi fez, ele foi lá para mudar a vida deles, e tem mais, eu acho que você se lembra, uma coisa que marcou meu coração quando eu li a Palavra, esses filisteus, eles estavam pelejando contra a cidade de Keila, e estavam saqueando a colheita deles, estavam roubando a comida. E aí Davi fica sabendo, veio avisar o pessoal, vem avisar ele, e ele pergunta para Deus: Senhor, é para ir lá pelejar contra os filisteus? Quem era o, o exército de Davi? Aqueles quatrocentos desvalido, desanimado, endividado aqueles lá, os soldados deles ele agora pergunta para Deus Senhor, assim, é para a gente ir lá e derrubar aquele exército você sabe o que era o exército dos filisteus? eles tinham ferreiros eles tinham os melhores homens de produção de armas eram os filisteus eles tinham armadura, proteção, tudo isso e agora ele pergunta, Deus é para ir lá lutar contra aquele pessoal com o meu grande exército é. e Deus fala para ele, é vai, porque você vai vencer e ele vai alguns soldados ficam com medo outros ficam com dúvida, e ele fala opa, moçada agora em loco, eles são né, no local, vamos lá e chega lá, sabe o que ele faz? vence a batalha ele derrota os filisteus Põe tudo para correr Pega os despojos dos filisteus Tudo para ele Ou seja, o exército dele agora já tinha comida Já tinha armas Já tinha dinheiro Já tinha uma outra posição Mas quando ele vai embora Ele chega com 400 E vai embora com 600 Agora eu te pergunto Qual é a guerra Que o exército entra com 400 E volta com seiscentos tem um aumento na guerra de 50% Todo mundo quando fala de guerra fala assim Perdemos quantos? Quantos morreram? Quantos ficaram? Aqui é o contrário Ele era tão bem visto e tão bem posicionado Que quando ele vai para a guerra, além de ele vencer Ele ganha mais 50% no exército dele Agora ele tem 600 soldados Agora ele tem dinheiro Agora ele tem comida Agora ele tem armas Agora ele tem algumas proteções, e é isso que Deus começa a mostrar para nós: a capacidade da liderança. Quando você tem um posicionamento com Deus de liderança, você além de mudar a vida das pessoas que estão com você, começa a rebanhar pessoas que estão longe de você. Eles vão saber, vale a pena andar com ela, vale a pena andar com ele, vale a pena, ele tem uma palavra profética na boca ele não é aquele que tem palavra de derrota ele não é aquele que tem palavra de pecado palavra de engano, palavra de mentira ele tem palavra de verdade, ele tem palavra de poder palavra de autoridade, ele fala a palavra de Deus ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele e isso precisa entrar no seu coração o Espírito de liderança vem completo sobre você assim Davi se estabeleceu no meio da dificuldade A dificuldade existe, existe. para quem? para todo mundo mas o que é que você faz com a dificuldade, o que é que você faz, se você achar que ela é o motivo da tua derrota, então você não vai ter força, mas se você se permitir, se permitir, estar na intimidade com Deus, o amor e a misericórdia dele vão te surpreender, vão te fortalecer, vão te renovar, ter convicção do seu propósito, primeira estratégia, esteja disposto a vencer seu orgulho, segunda estratégia esteja pronto a vencer as provocações, terceira estratégia não as estratégias de Deus não te diminuem, quarta estabelecer um lugar para compartilhar, quinto ter comportamento de liderança, amado a gente vê as pessoas com papinho furado em tudo que é lugar, né? com conversa mole, com bobagem mas pouca gente para para falar um pouco da presença e do poder de Deus, do que Deus pode fazer, até mesmo em casa, às vezes a gente pergunta para o casal, vocês oram em casa? E a pessoa fala assim, a gente ora, ele lá numa ponta eu aqui na outra ponta, não, dois não são mais dois, mas são, então se o casal não é mais dois, mas é um só, como eles devem orar? Como? Juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, por isso eles conversam antes, quais são as pautas de oração, da campanha, do dia, o que quer que seja, você tem amigos, se você tiver amigos de verdade, se não for só aquele pessoal de ficar juntinho para ficar falando bobagem, etc., for amigo mesmo, você começa a entrar em propósitos de oração, às vezes você pode até não conseguir encontrar porque a pessoa trabalha, você trabalha, ele estuda tal. não dá para se encontrar todos os dias mas você marca um horário todo dia às 10 horas da noite a gente lá na sua casa, você ora, aqui na minha casa eu oro a pauta é essa, e nós vamos clamar por isso, nós vamos clamar para que Deus responda apóstolo, mas se eu falar o meu amigo vai achar que eu sou louco, então você não tem estrutura de liderança na sua vida você nasceu para ser cauda você nasceu para estar por baixo, porque quando você aceitar a estrutura de liderança, você não vai ficar com medinho do que o amigo vai achar, você vai se posicionar, porque quando você chamar alguém de amigo, amigo, não é alguém que passou pelo seu lado, é alguém que tem uma referência de vida para entregar, tem um comportamento digno, Esse é amigo, quando ele sabe, você sabe, que o que você falar, o que ele falar, nunca vai ser para fazer mal para o outro, vai ser sempre para... Estabelecer ou levantar Então nós precisamos mudar a nossa configuração Nós estamos vivendo tempos difíceis O mundo verdadeira, Verdadeiramente as no maligno E nosso posicionamento Tem que ser um posicionamento Condigno com o céu Com aquele que nós dizemos Que queremos encontrar Quem quer morar no céu aí? Quer ir hoje mesmo? Não. Eu já oro agora como dizem né todo mundo quer ver Deus mas ninguém quer morrer é uma coisa bem assim mas é brincadeira mas leve isso em consideração fica de pé meu amado tenha estratégias bem firmadas maior é aquele que está com você do que tudo que está no mundo comece a entender nós precisamos ter amizades, relacionamentos, fortalecimento, para crescer, se eu, quando tenho um amigo ou uma amiga, e ela me puxa para baixo, então tem alguma coisa errada, amigo que amigo te leva para cima, se está te puxando para baixo, tente ver o que está errado e restaurar, porque caso contrário, daqui a um tempo, você vai se arrepender, mas aí já não tem mais base para poder se segurar então se prepare para coisas maiores se estabelecem coisas maiores e eu creio, vou orar agora pedindo a Deus que te dê sabedoria que te dê autoridade que possa te estabelecer de uma forma a você ser cabeça e não cauda de você estar por cima e não por baixo de você fazer a diferença aonde você chegar as pessoas vão querer ouvir a sua voz Vão querer ouvir a sua orientação, porque você tem palavras fortes de mudança, de preparo, de estabelecimento, de realização.